0: Ich bin wirklich der bescheidenste Spielpartner, den mein Kind haben kann. Ich bin sowas von ungeeignet zum Spielen.
1: Hallo Sandra. Moin Katharina, na? Na, wie ist bei dir? Ach du, ganz gut. Ich sitze ja zur Abwechslung mal nicht in Bremen äh, an einem Werktag, sondern... Bei meinen Eltern in meinem ehemaligen Kinderzimmer. Und mein Kind ist gerade mit Oma Enten füttern.
0: Oh, schön. Dann, das der, ist echt wie Urlaub. Da, das ist toll, oder? Wenn man das Kind so betreut hat und ähm, weiß, man kann in Ruhe durcharbeiten. Das ist total klasse und man weiß, man muss sich nicht um Nahrungsheranschaffung
1: äh, kümmern. Das ist ja auch immer so ein Thema, was mir echt Zeit und Nerven raubt. Ähm, essen, selber essen, Essen vorbereiten, ist alles da, was ist das Kind und so, ne? gerade an Tagen, wo denn keine Kita ist. Und hier ist das wirklich... Hotel Mama momentan, also ich kriege ein Frühstück, ich arbeite, das Kind ist betreut, dann kriege ich zwischendurch einen kleinen Mittagssnack, arbeite weiter, das Kind ist betreut, freut sich natürlich auch wie Bolle, ne? Und meine Eltern freuen sich auch, dass der hier ist. Und ähm, ja, das ist äh, echt super. Das Schöne Abwechslung zum normalen. Ähm, Halbtagsbüro da sein. Das ist echt ganz gut. Aber es hat ein Ende. Nachher geht es mit dem Zug zurück nach Bremen. Also ab morgen ist, bin ich dann endgültig
0: auch wieder im normalen Alltag mit Kita und Büro angekommen. Aber eine fantastische Lösung, dass es Oma und Opa gibt. Ich finde ja sowieso, dass Oma und Opa so ein bisschen Lebensretter sind. ne?
1: Also bei uns in jedem Fall. Also
0: meine Eltern wohnen zwar nicht in Bremen,
1: das ist natürlich immer der Idealfall, den ja viele nicht haben, dass die Eltern jetzt irgendwie im Stadtteil nebenan wohnen. Aber es ist noch von der Distanz so, dass man es erreichen kann. Also mit dem Auto sind es anderthalb Stunden, mit dem Zug zwei. Und wenn man das ein bisschen plant, geht das hervorragend. Und wir hatten es auch schon, dass, wenn ich total krank war oder irgendwas war, meine Mutter dann mal gekommen ist und eine Nacht bei uns geblieben ist. Also da kann man sich auch echt gut drauf verlassen. Und das ist, das habe ich auch gemerkt in den letzten zwei Jahren, echt ein Luxus, wenn man das hat. Also Leute, die das nicht haben, haben wirklich ein großes Problem
0: mehr. Es ist vor allen Dingen, finde ich, auch immer so ein bisschen alleine im Hinterkopf zu haben, da gibt es noch eine Notlösung. Das finde ich immer ganz entlastend. Also das sehe ich auch ähm, zum Beispiel bei meiner Schwester, die in Schweden lebt, die das nicht hat. Die weiß halt die ganze Zeit, sie muss immer parat stehen, sie muss das immer selber machen. Das ist, glaube ich, auch ein anderes Grundgefühl, mhm. als wenn man weiß, okay, wenn jetzt alle Stricke reißen, werden Oma und Opa helfen. Und wir hatten das hier nämlich neulich umgekehrt. Ich lebe ja mit meinen Eltern zusammen in einem, oder wir leben als Familie ein Mehrgeneration, in einem Mehrgenerationenmodell in einem Haus, in getrennten Wohnungen, aber in einem Haus. Und meine Eltern waren, ich glaube, eine Woche nicht da, weil sie bei einem meiner Geschwister waren und dort die Kinder gehütet haben. Und ich bin krank geworden. Und ich wusste, Mist, ich muss jetzt den ganzen Tag dieses Kind alleine ähm, bespaßen trotzdem. Und ich muss funktionieren. Ich kann halt außerhalb der Schlafenszeiten meines Sohnes gar nicht sagen, äh, Mama, mach du mal. Und das war echt hart. Also das ähm, muss ich sagen, dafür hat sich der Umzug von Hamburg aufs Land zurück auf jeden Fall gelohnt, immer ein Backup auch in der Hand zu haben.
1: Ich hatte das ja letzte Woche, dass ich so stark krank war, dass ich im Bett liegen musste und glücklicherweise hatte mein Mann Urlaub, das war seine Osterurlaubswoche, das hatten wir uns natürlich anders vorgestellt, also da wollten wir Familienzeit verbringen und nicht, einer kümmert sich um das Kind und der andere ist krank, aber gut, ich habe trotzdem gedacht, besser so, als das in der Woche zu haben ja, wo er auf der Arbeit ist, ne also so war, war die Kita war zu, es waren Osterferien auch in der Kita und da wäre ich tatsächlich an meine Grenzen gekommen, da hätte ich wahrscheinlich auch bei meiner Mutter gefragt, ob sie kommen kann, aber das geht ja nun auch nicht immer und manchmal sind die selber im Urlaub oder so, also dieses Krankheitsthema ähm, ist bei uns zum Glück kein so riesig großes, weil wir eben ein Backup haben und ähm, mein Sohn halt wahnsinnig wenig krank ist. Also wirklich, der ist bisher jeden Tag in der Kita gewesen. Der war noch nie wegen Krankheit nicht da. Ähm, aber ich habe einen Vorgeschmack äh, darauf bekommen ähm, in der letzten Woche, wie das für Menschen sein muss. Und dazu gehörst du ja auch, wo das Kind wirklich immer wieder krank ist. Und man denkt, jetzt kommt mal wieder Alltag und dann ist wieder jemand aus der Familie krank oder so. Ich kriege das in meinem Bekanntenkreis auch mit. Das ist ich glaube,
0: ja, das ist echt eins der dicksten Bretter, ne? diese Krankheitsgeschichte. Absolut. Also das ist jetzt natürlich auch so im April, nachdem der Winter überstanden ist, ist das ja auch noch so präsent. Ne? Also im September erinnere ich mich da hoffentlich schon wieder nicht mehr dran. Aber ich, ja, mein Sohn ähm, neigt zu so bronchialen Themen und ist damit häufiger mal krank und es wird jeden Winter besser, das muss man auch sagen. Aber wir haben äh, da schon einiges durch an Themen mit Krankenhausaufenthalten und äh, immer wieder zum Arzt fahren und immer wieder kontrollieren. Und in diesem Jahr war es eben so, ich habe mich ja im März selbstständig gemacht und es musste einen Businessplan geschrieben werden. Und ich habe dafür gefühlt ewig gebraucht, weil mein Kind immer wieder krank war. Und dieses, also das, was ich da eigentlich am schlimmsten dran fand, war dieses ständige Hin- und sein zwischen, ich möchte meinem Kind den Raum geben, auch gesund werden zu können. Aber das kann ich natürlich in dem Moment, wo ich auch Deadlines habe oder in diesem Fall musste ich einfach fürs Arbeitsamt auch zu einem gewissen Zeitpunkt diesen Businessplan fertig haben wusste ich, ach Mist, ich muss das jetzt aber machen. Und ähm, ja, die Lösung heißt natürlich ganz oft Netflix, das passt mir überhaupt nicht, aber es musste einfach sein. Und dieser ständige Konflikt zwischen das möchte ich oder das muss ich und das will ich aber der, den fand ich sehr anstrengend, plus natürlich die Nächte, die man äh, einfach nicht schläft. Ne? Also da habe ich einen guten Vorgeschmack auch drauf bekommen, wie das ist, wenn man ähm, sehr viel um die Ohren hat und das Ganze unausgeschlafen macht und da gilt mein ganzer Respekt echt allen, äh, allen Müttern insbesondere, die auch mit mehreren Kindern und ständigen Krankheiten und Vollzeitjobs am besten noch unterwegs sind, das kann ich überhaupt nicht. Also ich merke auch, dass ich da, wenn ich ein paar Wochen meinen Schlaf nicht bekomme, wirklich an meine Grenzen komme, da bin ich echt, ich bin eine Schlafmimose, habe ich festgestellt, seitdem man so auf der Welt ist. Ich muss schlafen und wenn man mich nicht schlafen lässt, werde ich auch zu Furie. Das hatten wir hier gerade am Wochenende.
1: Ja. Kannst du das eigentlich dich abends nochmal ransetzen an den ähm,
0: Laptop und tatsächlich was für den Job machen? Kannst du das? Ich kann das nicht gut ich kann das auch nicht gut. Also es gibt so ein paar, ähm, mein Mann und ich nennen das immer die Brain-Free-Aufgaben, ähm, also wo man wirklich gar kein Hirn mehr für braucht, wo man noch irgendwas zusammenklicken muss oder so. Das äh, geht noch. Ähm, oder eben nochmal irgendwelche Recherchen online machen oder so. Aber alles, wofür ich meinen Geist brauche und auch Konzentration, das geht abends nicht mehr. Also ich habe mir das ganz oft auch vorgenommen, dass ich gesagt habe, ich mache das in der Mittagspause oder ich mache das abends und ich merke, aber ich brauche diese Pausen einfach mhm. auch. Mhm. Ähm, wenn ich durchhalten will. Also ich kann die durcharbeiten, das geht von der Disziplin und Kondition her ginge das, aber ich weiß, dass ich äh, dann reagiert mein Körper. Das, was mir das Muttersein beigebracht hat, ist Pausen machen. Also ich arbeite lange nicht mehr ähm, so selbstausbeutend, wie ich das noch als Festangestellte mit Vollzeitjob gemacht habe.
1: Ich lerne das noch. Ja, bin du bist ganz so auch weit
0: voller selbstständig als ich, ich fange ja gerade erst an ich habe ja leicht reden ne? ich habe auch noch kein Projekt hier was mich so äh, einbindet dass ich nicht mehr einen noch ausweise.
1: Hm. Ähm, was wir, ich glaube wir haben das in der Pilotfolge gar nicht anklingen lassen ähm, möchtest du mal erzählen, was du eigentlich machst, also so grob inhaltlich, dass die Leute mal wissen, womit wir uns eigentlich so täglich beschäftigen, dass wir das mal erzählen, Was wir so ganz machen. grob.
0: Mhm. Ja. Ich erzähle vielleicht, was ich gemacht habe, denn das, was ich machen werde, weiß ich ehrlicherweise noch nicht so ganz genau. Das ist ähm, ein typischer, ähm, eine typische Herangehensweise von Katharina. Ich ähm, mache immer erstmal und guck mal, wo es mich hinführt. Also ich habe ähm, die letzten zehn Jahre für ein großes ähm, Hamburger Medienunternehmen gearbeitet und habe da zuletzt das Social-Media- Team auf- und ausgebaut und geleitet, so lange bis ich quasi in Elternzeit gegangen bin. Dann habe ich das noch eine Weile aus dem Homeoffice gemacht und dann wurde aber klar, das wird so nicht mehr gehen und ähm, wir haben uns professionell getrennt. Also das heißt, in meiner Beschreibung, in meinem Businessplan heißt es auch, dass ich Social-Media-Beraterin bin. Ich mag diesen Begriff nur überhaupt nicht, weil ich auch finde, dass man gar nicht äh, nur Social-Media beraten kann, sondern es geht immer darum, digitale Strategien für Unternehmen zu finden. Es geht darum, äh, sich damit auseinanderzusetzen, wie Kommunikation mit dem Kunden heute funktioniert etc. Also im Prinzip bin ich so eine... Person, die online arbeitet und ähm, ich habe relativ viel Expertise in dem Bereich ähm, Social Media. Ich kenne mich eben sehr tief mit Facebook, seinem Algorithmus und solchen Geschichten aus, Instagram, seinem Algorithmus etc. Ich habe da auch Spaß dran. Ich habe einen Ausflug ins Bloggen gemacht, ich habe mein Blogprojekt für, ähm, für meinen Arbeitgeber auch oder Ex-Arbeitgeber ins Leben gerufen haben, wir uns ja auch kennengelernt in dem Zusammenhang. Und ähm, ich habe Spaß an allen digitalen Themen, darum ja jetzt auch der Podcast. Ich musste dringend mal wieder was Neues ausprobieren und ich bin beratend unterwegs. Und wie genau das Profil da aussehen wird, da ähm, arbeite ich eben gerade dran, auch zu gucken, wo will ich da persönlich hin, was sind auch die Dinge, die ich noch lernen möchte, was interessiert mich ähm, etc. Sandra, was machst du denn so? Ja, in gewisser Weise äh, ganz ähnliche
1: Dinge. Ich mache natürlich auch, wie das äh, viele so tun, die letztlich auch einen Podcast machen oder bloggen oder so. Ich bin von Hause aus Pressesprecherin, also ich bin in der Unternehmenskommunikation äh, festangestellt zu Hause gewesen und habe mich dann selbstständig gemacht und dafür gibt es eigentlich nicht so richtig den einen... Die eine Berufsbezeichnung. Also ich würde am ehesten sagen, ich bin Kommunikationsberaterin, aber Beraterin klingt immer danach, als würde ich alles nur in der Theorie tun oder eben nur mit Menschen sprechen und das ist nicht so, sondern ich äh, wickle auch Maßnahmen ab. Also konkret ist es so, dass ich für äh, Organisationen und Unternehmen im Bereich Corporate Blogging und Blogger Relations arbeite. Das können manchmal Workshops sein, wo ich den, ähm, mit denen Ideen erarbeite, was sie tun können. Oder es ist auch so, dass ich äh, als Corporate-Bloggerin im Einsatz bin. Ich mache das... Ähm äh, vorwiegend für die deutschen Jugendherbergen, für die äh, blogge ich. Das macht echt riesig Spaß. Aber ich mache auch noch ganz klassische Unternehmenskommunikation im Sinne von Mitarbeiterzeitungen oder Texterstellung. Das gibt es also auch noch. Aber ich bewege mich viel ähm, unter Bloggern, mit Bloggern, blogge selber und äh, bin in dem Bereich aktuell zu Hause. Wobei Blogger, der Begriff, also Influencer ist ja jetzt der neue Begriff, der ist auch schon ein bisschen abgenudelt. Also klar, äh, Blogger, Influencer, Influencer. Instagramer, die Ecke, aus der komme ich auch. Bin aber noch sehr traditionell beim Handwerkszeug verhaftet. Und ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist. Also ich habe mit diesem Begriff Social Media Manager auch so meine Probleme, weil irgendwie soziale Medien, ja, aber es ist halt ein Bestandteil von Unternehmenskommunikation. Und zu der gehört eben auch, welche, welche Kleidung tragen Mitarbeiter, wenn es eine Dienstleistung ist, wo man im Kundenkontakt ist, bis hin, wie sind unsere Autos belabelt und ähm, genau, welche Ansprache haben wir bei der Telefonhotline. Also da gehört ja sehr, sehr viel dazu. Wie
0: kommuniziere
1: ich nach außen und
0: ähm, in dem Bereich bewege ich mich. Ich bin da ja auch nach wie vor, ne, als du das jetzt gerade gesagt hast, bei dem alten Dell-Zitat. Dell hat ja mal gesagt, ähm, warum brauche ich eine Abteilung für Social Media? Ich habe ja auch keine zur Bedienung des Telefons. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, also darum haben wir beide ja auch so ein bisschen Schwierigkeiten zu fassen, unsere Berufsbezeichnung zu sagen. Ich sage ganz gerne, das sind so Jobs, mit denen man ähm, Unternehmen hilft, ähm, in die moderne Kommunikation einzusteigen oder in, ähm, ja, in digitale Kommunikation. Und ähm, denen so ein bisschen aufs Pferd hilft. Aber also ich für mich bin mir relativ sicher, dass ich in fünf Jahren wahrscheinlich mit ganz anderen Themen arbeite, weil ich gar nicht mehr gebraucht werde in der Position.
1: Ja, genau. So, also das finde ich gut zusammengefasst. Ähm, also auf meiner Website steht, glaube ich, auch zeitgemäße Kommunikation. Und digitale also als, Beraterin als
0: steht da. Das fand ich ganz schön. Ja, ja ich,
1: ich, ich habe irgendwo hab digitale Beraterin
0: gelesen und fand das ganz toll. <lacht>
1: Ja, mhm. hm, Muss ich mir noch mal angucken. So ist das ja auch immer. Ne? Die eigenen Projekte guckt man sich ja am wenigsten <lacht> an. Also meine Website sollte ich auch dringend mal irgendwie durch eine frische Kur schicken und mal ein paar neue Referenzen draufpacken und so. Aber man hat ja so wenig Zeit.
0: Äh, ne? Du hast immerhin eine. Ich glaube, meine wird <lacht> gar nicht entstehen. Ich habe zwar <lacht> ungefähr zehn URLs reserviert, aber ähm, ich habe so gar keine Muße damit anzufangen.
1: Aber nach fünf Jahren keine so haben, das wäre auch, weiß ich. Wobei ich mich äh, gestern gerade gefragt habe... Ähm, ob man in gewissen Bereichen überhaupt noch eine Website braucht. Mir ist mhm. nämlich aufgefallen, als ich recherchiert habe im Musikbusiness. Ich habe mir Künstler, ich musste Künstlerinformationen zusammentragen und habe dann geschaut, wo sind die im Netz präsent. Und viele hatten halt Soundcloud und Instagram und dies und das, aber gar keine Website mehr. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Die waren auch noch recht jung. Die sind alle so Anfang 20 gewesen, würde ich jetzt schätzen, Mitte 20 ähm nicht jeder hat da meine Website. Das mag aber wirklich auch mit dieser Branche Musik-Business zu tun haben und mit dem Alter, aber fand ich auch nochmal interessant. Ich habe ja keine Visitenkarten mehr, weil ich denke, ja, Visitenkarten, die, also wenn ich eine Visitenkarte kriege, das sieht dann im ersten Moment professionell aus und dann stecke ich die ein und dann landet die irgendwo in der Schublade und letztlich mache ich eh alles über die E-Mail-Signaturen oder google nochmal eben denjenigen, den ich anrufen möchte. Also ich habe
0: keine Visitenkarten mehr. Ich auch nicht. Ich mochte die Dinger aber auch noch nie, weil ich, ich habe die einfach immer bekommen und weggeschmissen. Also ich fand das immer doof. Ich finde, das ist auch mal ein Thema für
1: einen Podcast von uns, oder? Dass wir uns das mal genauer anschauen. Ähm, wie wie, wie, wie präsentiere ich mhm. mich als Selbstständiger? Was ja. ist mein Akquisemittel? Wie ist das bei mir gelaufen? Wie soll das bei mir laufen? Ähm, weil das, was du da anreißt, das äh, teile ich auch als Erfahrung. Und Ich glaube, das ist ähm, ein schönes Podcast-Thema. Aber wir haben heute auch ein Podcast-Thema. Ja,
0: haben wir. Und oder?
1: Ja. Wir hatten uns überlegt. Was?
0: Wir, wir starten gleich mit einem Klopperthema.
1: <lacht> ja, was im ersten Moment gar nicht wie ein Klopperthema
0: klingt, sondern wie ein
1: ganz beiläufiges Alltagsthema, mhm. an dem alle Spaß haben. Wir reden nämlich übers Spielen, übers freie Spielen und übers nicht freie Spielen mhm. und wie wir Spielen so finden und wie wir mit unserem Kind spielen und wie spielt
0: unser Kind denn und womit spielt unser Kind denn und finden wir Spielen super. Katharina, wie findest du Spielen denn so? Ich hasse Spielen. Ich bin wirklich der bescheidenste Spielpartner, den mein Kind haben kann. Ich bin sowas von ungeeignet zum Spielen, das habe ich in den letzten drei Jahren festgestellt. Es erfordert also es verlangt mir so viel Kraft und Selbstdisziplin ab, mit diesem Kind zu spielen. Das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Mein Mann lacht sich immer tot, weil der findet Spielen super. Aber ich glaube, das ist auch so ein männliches Ding, der, die beiden bauen dann Höhlen und graben sich ein. Und gestern wurde im Sand gerade ein Rohr verlegt, durch das dann ein Kabel gezogen wurde. Also das sind schon so Ideen, auf die ich nicht komme. Mein Hirn funktioniert so nicht. Ich kann halt auch schon als erwachsene Person Gesellschaft spielen, zum Beispiel nicht, nichts ab gewinnen. Also ich habe so ein paar Freunde, die dann das auch schön finden, so ein Spieleabende zu machen, die wissen mittlerweile, die müssen mich nicht einladen und äh, ich finde auch so Rollenspiele fürchterlich und ich gehe zum Beispiel auch nicht zu Motto-Partys, wenn ich eingeladen werde. Ich hasse das, mich irgendwie in eine andere Rolle begeben zu müssen, ich habe genug Rollen in meinem Leben, mit denen ich äh, klarkommen muss, da äh, muss ich mich noch nicht noch verkleiden und Gleichzeitig erinnere ich mich aber so wahnsinnig gut auch noch an dieses Gefühl, was ich als Kind hatte, wenn ich im Spiel versunken bin, weswegen es mir total wichtig ist, dass mein Sohn auch vernünftig spielt und spielen lernt, aber gerne ohne mich. Sandra, wie spielst du so? Was ist so dein Lieblingsspiel? <lacht> mein Lieblingsspiel heißt, wir sind einfach unterwegs und äh,
1: nehmen das Fahrrad und fahren wohin und sind in der Natur. Sowas kann ich total gut, wenn man das im weitesten Sinne auch noch als Spiel betrachten möchte. Irgendwo hinfahren, äh, Tiere streicheln, ähm, einfach so unterwegs sein. Das kann ich total gut. Aber dieses freie Spiel, also in der Sandkiste irgendwas fantasievoll verlegen und mir vorstellen, dass das jetzt die Rohrleitung zu XY ist, das kann ich eben auch nicht. Und ich kann nicht auf dem Teppichboden sitzen und mit Lego jetzt die dritte Garage bauen. Ich bin froh, wenn ich eine irgendwie baue und mir überhaupt einfällt, dass ich jetzt vielleicht für die Autos, die da rumstehen, meine Garage baue. Also mein Ding ist das auch überhaupt nicht. Das ist bei Gesellschaftsspielen, wo du das erwähnt hast, anders. Und ich glaube, das liegt daran, dass es da feste Regeln gibt oder so ein festes Ziel. Also ich weiß, hier ist die Spielfigur, da ist der Würfel. Ich muss das und das tun oder ich muss Glück haben und als erster am Ziel sein. Da weiß ich ja auch, wann es zu Ende ist und wie sich das vollzieht. Das ist ja beim freien Spiel mit Kindern anders. Und ich kann das auch nicht gut. Aber mir geht es auch wie dir, dass ich mir natürlich wünsche, dass mein Kind... Ähm, das, was ihm ja auch innewohnt, diese, diese ähm, Sorglosigkeit, diese Ziellosigkeit, dass er das zelebriert und macht und tut, aber ich halte mich auch für keinen guten Begleiter dabei und mir macht das immer ein enorm schlechtes Gewissen. Deshalb ist dieses Spielthema für mich ein schwieriges, weil ich natürlich auch einen Anspruch habe, und das ist ja immer das Problem bei Eltern. Man hat einen Anspruch, wie man zu sein hat. Und ich stelle mir natürlich vor, dass ich ihm alles, was so möglich ist, bieten kann. Dass ich aller la Montessori verschiedene Materialien in eine Schale packe und wir uns damit eine Stunde lang beschäftigen. So stellt man sich das ja vor. Scheitert schon daran, dass ich keine Schalen habe und nicht dieses Naturmaterial, also nicht weiß, wo ich das einsammeln soll. Weißt du, so geht das schon los. <lacht> und ähm. So geht es dann halt auch weiter und dann denke ich immer, mein Gott, also, oh Gott. ja aber du, Also ich möchte es dann ihm
0: bieten, aber ich kann es nicht so richtig. Du, du sprichst aber was Gutes an, du hast gerade gesagt, so stellt man sich das vor und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Ne? Moderne Elternschaft bringt ja einfach mit sich, dass ähm, wir uns plötzlich mit dem Spiel des Kindes auch nochmal ganz neu auseinandersetzen und ähm, mir geht das ganz häufig so, dass es, also ich recherchiere natürlich auch zu gewissen Dingen, ne? Pinterest ist mein großer Freund, wenn es um genau solche Dinge geht, wie du gerade erzählt hast, äh, Montessori-Naturmaterialien etc. Und dann sitze ich da und bastel das zusammen und das sieht schlimmer aus, als wenn dann mein Kind das gemacht hätte und dann habe ich schon keinen Bock mehr. Also da bin ich dann halt auch so ein bisschen bockig. Das geht mir auch so. Ich, ja. Ihr habt doch auch mal so eine tolle Malaktion gemacht, ne?
1: Ach, hör mir auf, das ganze Zimmer habe ich irgendwie schön mit ähm, Mülltüten ausgekleidet und ähm, schön die fingermalfarben dahin, das Kind in der Windel dazwischen gesetzt und ähm, mich an das erinnert, was mir die Kita-Betreuerin gesagt hat, nämlich wir haben mit Fingermalfarben äh, gespielt, das machte ihm total viel Spaß. Habe ich gedacht, na, dann mache ich zu Hause auch was, was ihm total viel Spaß macht. Ja, das Ding war nach einer Minute gegessen. Also da ich hatte die <lacht> Schwierigkeiten, das Kind ohne große Unfälle ins Bad wieder zu befördern, nach zwei, drei Minuten, damit unsere Wohnung auch. Auch, ähm, ja farbenfrei bleibt und äh, ja, da habe ich gesagt, Leute, also das mache ich nicht nochmal und da bin ich auch dankbar über die Kita, dass ich so einen gewissen Teil an ähm, kreativen Input eben ja, auch da verorten kann und sagen kann, okay,
0: das macht er da, das muss ich zu Hause nicht mehr, das entlastet mich echt. Ja, das geht mir ähnlich, also so insbesondere alles, was mit Schere und Papier zu tun hat, ist überhaupt nicht meins, also ich erzähle das auch immer wieder gerne, ich nähe ja und da muss man ganz viel schneiden und ganz viel basteln und so und die Leute gucken mich dann immer ein bisschen doof an und sagen, ja, aber das kannst du doch, warum willst denn du das nicht mit Papier machen, ich hasse das und sobald Kleber in die äh, dazu kommt bin ich wirklich komplett raus, ich hasse so verklebte Hände, ich habe, das habe ich als Kind aber schon doof gefunden, also und mein Sohn ist da zum Glück auch so ein bisschen frei von. Der möchte aber jetzt im Moment immer, dass ich so Rollenspiele mit dem Spieler. Also der hat so sein Playmo und der hat so ein Puppenhaus und ähm, das ist äh, wechselseitig mal die Feuerwehr, mal die Polizeistation, ähm, mal ist er Feuerwehrmann Sam und dann soll ich Mandy sein. Das sind ja so Figuren aus diesem <lacht> schlimmen Film, die er dann hin und ich wieder. Möchte ich
1: jetzt nur noch Mandy nennen? Oh, ich,
0: Was er oh, so davon? Ja, danke. Genau, das brauche ich. Ich habe auch so lila Haare, wie Mandy hat. Ah. Nein, habe ich nicht. Ähm, und da ist es einfach so, dass ich merke, da komme ich total an meine Grenzen. Also sich, darum habe ich das eingangs auch gesagt. Ne? Dieses, ich versetze mich im Spiel in eine Rolle hinein, das fällt mir so unfassbar schwer. Und da kann man jetzt wahrscheinlich psychologische Doktorarbeiten drüber schreiben, was an mir kaputt gegangen ist, dass ich das nicht mehr kann. Meine feste Überzeugung ist, aber ich muss das auch eigentlich gar nicht. Ich glaube,
1: du bist einfach nur erwachsen geworden, weil ich glaube, das Erwachsen werden, bringt es witzig, dass man nicht mehr so frei spielt, sondern immer versucht, alles danach zu beurteilen, welchen Sinn es hat und äh, was es bringt und wann es zu Ende ist und wie der einfachste Weg zum Ziel ist. Ich glaube, das ist so ein Erwachsenending.
0: Ja, und es ist ja auch so ein bisschen, also das stelle ich bei uns auch fest, ich tue mich auch schwer damit, diese Rolle loszulassen, diese Erwachsenenrolle, weil häufig die äußeren Gegebenheiten auch so sind, dass ich daran festhalten muss. Also sprich, ähm, er muss halt zum Beispiel zu einem gewissen Zeitpunkt im Kindergarten sein oder äh, was essen oder die Windel gemacht kriegen oder, oder, oder. Und ähm, mein erwachsener Kontrolletti, nenne ich ihn gerne, der äh, tut sich eben sehr schwer damit, mit ins freie Spiel einzusteigen und dann festzustellen, oh, wir sind eine halbe Stunde zu spät für die Kita. Also ich kriege das halt in mir auch nicht ganz ähm, voreinander. Also ich kann mich nicht so auf diese Kinderebene begeben, weil gleichzeitig immer diese erwachsene Person in mir weiterläuft. Und was ich ganz interessant fand, war, ich habe neulich TED-Talk von Shonda Rhimes, wird die, glaube ich, ausgesprochen. Das ist die Autorin und Producerin von ähm, unter anderem Grace Anatomy ähm, gesehen. Und die hat erzählt, die hat so ein Experiment gemacht, die hat drei kleine Kinder und die ist ein Workaholic, also die macht irgendwie 80 Stunden Fernsehen im Monat, glaube ich. Also wahnsinnig viel, hat mehrere Serien parallel laufen und die äh, erzählte, sie hat so ein, sie nennt es das Summen, das ist so ihr kreativer Motor, so würde ich es übersetzen. Ähm, und wenn sie arbeitet, dann fühlt sie dieses Summen und dann versinkt sie da und ihre jüngste Tochter sagt immer, ich will ins Schonderland, wenn ähm, sie mit ihrer Mutter sprechen will. Und sie hat dann irgendwann festgestellt, ich muss mal was ändern. Ich sage meinen Kindern auch viel zu viel Nein und hat ein Experiment gemacht und ein Jahr lang immer ja gesagt, wenn ihre Kinder was wollten, also auch wenn die spielen wollten. Und sie meinte, ganz, da sind zwei Dinge bei rausgekommen. Das erste war die Erkenntnis, die Kinder sind ja relativ kurz in ihren Aufmerksamkeitsspannen, so wie du das eben auch gesagt hast. Ihr habt eine Minute ähm, mit Fingerfarben gemalt und hattet einen Aufwand von zwei Stunden dafür. Das ist so das eine, dass sie sagte, naja, in 15 Minuten wird mich der nächste Marienkäfer oder äh, irgendwas anderes ablösen, was dann interessanter ist als ich. Also sprich, diese Angst des Erwachsenen vom Spiel ist gar nicht so wahnsinnig wichtig oder richtig, weil es sind meistens nur ein paar Minuten, die das Kind das möchte. Und das Zweite ist, dass sie meinte, durch das Spielen hat sie Zugang zu ihrer Kreativität neu entdeckt. Also sie sagte, dass dieses Summen, von dem sie eben sprach, ähm abgerissen sei und dass sie Probleme hatte, neue Serien oder neue Plots auch entstehen zu lassen, weil sie einfach ausgebrannt war. Und dass dieses Spiel hat dazu geführt, dass sie eben sich gelernt hat, auch sich wieder fallen zu lassen und auch in ihre Kreativität fallen zu lassen. Und das fand ich ganz spannend, weil ich manchmal denke, ja, vielleicht ist es das auch, einfach mal loszulassen und mitzumachen und mitzuspielen. Brechen wir uns ja auch keinen Zacken aus der Krone bei. Was ist denn das Schlimmste, was wir erwarten, was passiert, wenn wir spielen?
1: Ja, mich nervt das auch, dass ich ganz oft sage, ich mache das noch eben fertig, dann komme ich. Also genau. dieser, dieser Satz fällt mhm. ja total häufig und ich meine, was mache ich in dem Moment? Ich habe vielleicht den Topf gerade zur Hälfte abgewaschen, den ich ganz abwaschen möchte und der Teller steht daneben auch noch ungespült und das möchte ich noch fertig machen, um das Gefühl zu haben, hier bin ich auf Reihe, dann gehe ich spielen. Also es ist immer dieses Gefühl von, ich muss erst alles parat haben und noch einen Tee gekocht und dann spiele ich. Und so funktioniert ein Kind halt tatsächlich <lacht> überhaupt nicht. Ne? Das äh, braucht es halt unmittelbar. Und ähm, mein Sohn ist eigentlich recht gut darin, dann auch kurz auszuharren. Das macht er mit, also weil ich es dann auch erfülle. Also mhm. ich mache dann den Top fertig und dann komme ich auch. Aber es geht mir trotzdem auf die Nerven. Ähm, weil manchmal merkt man dann halt auch so, ein, kommt er dann auf die Idee, ja, dann mache ich jetzt erstmal Quatsch, damit äh, Mama doch mal auf mich achtet. So, also ganz, so, so kommt es mir manchmal vor. Ne? Er findet ähm, ein neues Spiel. Ne?
0: Also ja. wir empfinden das als Quatsch machen, aber er, er würde wahrscheinlich sagen, wenn er es äußern könnte, er hat dann halt was anderes gespielt.
1: Ja, wahrscheinlich. Und das
0: tut mir dann auch leid.
1: Also warum muss man denn zu Ende abwaschen? Aber so tick ich auch und deshalb finde ich das spannend, was du erzählst. Also das nehme ich mal mit äh, in die nächsten Tage und versuche das auch mal und gucke mal, wie, wie das so, was
0: dann so passiert, ne? Ich glaube schon auch, dass das auch ein wichtiges Lernen fürs Leben ist, dass die eigenen Bedürfnisse zwar erfüllt werden, aber nicht sofort. Also dass es auch darum geht, mal zu warten. Das ist ja zum Beispiel, das beobachte ich immer wieder auch, wenn Kinder Alltagsgeschwister haben. Mein Sohn hat ja keine Alltagsgeschwister, sondern Patchwork-Geschwister. Also die großen Kinder sind nur hin und wieder da. Und bei Kindern, die immer Geschwister bei sich haben, da entsteht ja automatisch so ein Bedürfnisaufschub, weil zum Beispiel das kleinere Geschwisterkind erstmal an der Reihe ist oder ähnliches. Und das ist natürlich in den Situationen, wie ich auch die Nachmittage mit meinem Kind verbringe, eher selten notwendig zu sagen, du warte mal, das Baby schreit. Es gibt ja einfach kein Baby. Du musst einen Moment warten. Bei mir ist es eben auch der Topf, der abgewaschen wird. Das kommt uns dann aber als Erwachsene natürlich trivial vor, weil wir denken, ja, eigentlich könnten wir uns auch dem Kind gerade mal zuwenden. Ne? Das Lustige ist ja, dass ähm <lacht> Dass es manchmal gar nicht darum geht, dass
1: man mitspielt, sondern dass man einfach nur daneben hm. sitzt. Also so ist das jedenfalls bei uns. Dass ich, dass mein Sohn total zufrieden damit ist, wenn ich neben ihm sitze und ihm dabei zugucke, wie er spielt. Aber ich darf bitte nichts eigenes machen. Also ich soll dann nicht lesen und ähm, ne, mich mit anderen Dingen beschäftigen. Die Aufmerksamkeit soll bei ihm sein und ich soll in der Nähe sein was was in Ordnung ist, aber das da kommt man sich halt manchmal, wenn man Zeitdruck hat äh, und To-dos im Hinterkopf und weiß irgendwie, das würde ich gerne noch machen, da kommt man sich halt so doof vor, ne sitzt man da rum 20 Minuten und denkt, Mensch Gott, was könnte ich in dieser Zeit machen? Ähm, und da muss man sich auch mal zurückholen und sagen, ja, aber diese 20 Minuten kommen halt in, weiß nicht, sieben Jahren, wenn das Kind sich mit Kindern verabredet oder Schulaufgaben macht, auch irgendwann. Ne? Also man kann sich ja immer noch mal einfangen und sich deutlich machen, wie wertvoll es letztlich auch ist, diese Zeit mit dem Kind zu verbringen. Aber ich merke schon auch dieses Teufelchen, das immer sagt, die Zeit ist verschwendet
0: und das ist echt schade. Ne? Ja, ich komme mir manchmal vor, als ob ich die Schule schwänze. Ne? Also es ist halt so ein bisschen so dieses, und da merk, merke ich dann halt auch, wie sehr ich auch in meiner ähm, Wertung von mir selbst da drin gefangen bin, dass ich etwas Produktives, geta hm. Produktives getan oder vermeintlich Produktives getan habe. Also ich meine, ja. wir wünschen uns das ja an ganz vielen Stellen, dass wir genau das mal können, einfach 20 Minuten irgendwo sitzen und dem Kind beim Spielen zu gucken und das muss ich sagen, seitdem mein Sohn, also der hat gerade so einen Sprung gemacht, dass der auch anfängt, sich längere Zeit, also mal so zehn Minuten am Stück, sich selbst so im Spiel zu versenken und dem dabei zuzugucken, ist ja somit das Schönste, was es gibt. Ne? Also was da für Geschichten aus dem rausgeblubbert kommen und was der so erzählt und wo man dann auch merkt, ach guck mal, das war heute Thema offenbar im Kindergarten, das bewegt ihn, das ist ja zusammen eben mit Sprache, ist das total faszinierend und ähm, also, ich versuche immer so, den Nachmittag auch so zu gestalten, dass er ins Spiel findet und ihm da so ein bisschen Sparringspartner zu sein. Aber ich vermeide gleichzeitig Spielpartner zu sein, weil ich das einfach wirklich gar nicht ertrage. Was toll ist, ist natürlich Spielbesuch. Ne? Wenn man
1: mal die Möglichkeit hat, jemanden nach Hause zu holen, gleichaltrig oder ein bisschen älter, ein bisschen jünger, das funktioniert. Das das funktioniert bei euch? Ja? ja, das funktioniert bei uns mhm. gut. Also dann, dann ist er schon ganz zufrieden und ähm, ist nicht mehr so fixiert auf mich. Also die spielen noch nicht so richtig miteinander, aber er ist zufrieden mit dieser Grundsituation mhm. ne? und ähm, tüdelt dann einfach mit seinem Spielzeug rum und braucht meine, meine direkte Begleitung nicht mehr. Das ist ganz schön, aber ähm, wir haben leider nicht so viele ähm, Spielbuddies in direkter Nähe. Das ist also immer so ein hoher Transportaufwand für den einen oder anderen zum jeweiligen mhm. anderen zu fahren. Und ähm, das, ist, das ist total schade und ich muss auch gestehen, ich habe ja auch immer den Druck, wenn ich Spielbesuch bekomme, kommt ja auch die Mama mit, was ja schön ist für mich, aber dann will ich auch immer, dass es aufgeräumt ist und einigermaßen durchgefeudelt und ich noch ähm, Kuchen zur Hand habe und dann mache ich mir immer selber wieder so einen Stress und dann gerät das Ganze wieder zu so einem Riesenprojekt. Kennst du das? Ja,
0: das kenne ich total. Also ich hatte gestern gerade Spielbesuch und für mich ist das aber eh immer eher Stress, weil mein Sohn äh, das nicht so richtig toll findet, wenn ich Spielbesuch habe, weil Spielbesuch heißt meistens, ich äh, suche äh, nach meiner Sympathie die Eltern aus und die bringen halt ein Kind mit.
1: Und <lacht> Katharina, ich muss dich darauf vorbereiten, dass irgendwann jetzt das Alter kommt, wo sich das ändert. Du wirst, und davor graut mir auch schon, irgendwelche Eltern wahrscheinlich vielleicht bei dir sitzen haben, weil die Kinder sich gerne mögen. darauf habe ich auch so ein bisschen
0: ja das äh, äh, also Respekt. Respekt. Genau, und das ist bei uns jetzt eingetreten, dass wir jetzt Playdates haben. Äh, mein Sohn ist der ähm, das jüngste Kind in der Kindergartengruppe. Der ist ein Jahr zu früh gewechselt, aber seine ganzen Spielbuddies sind gewechselt. Und die Kindergartenleitung hat gesagt, ach, der geht jetzt einfach mit. Und die sind halt alle mindestens vier Monate älter. Und die haben im letzten Jahr schon angefangen, sich ähm, ganz normal, so wie wir das ja als Kinder auch kennen, zu verabreden. Und die Jungs machen das untereinander. Das ist super. Und jetzt waren natürlich auch die ersten Kinder bei uns und die bleiben ohne Mutter da. Also zum Glück habt Ah, okay, ich, das ist besser. Genau, das ist... Ja, mit Einschränkung erzähle ich gleich. Zum Glück ist es so, dass die Mütter durch die Bank alle sympathisch sind. Also mit denen kann man auch durchaus mal zwei Stunden Kaffee trinken. Aber genau davor hatte ich auch immer Angst. Was ist denn da jetzt, wenn da so eine Mutter ist, mit der ich jetzt zwei Stunden mich schweigend auf meiner Bank sitze und denke so, hm, hoffentlich ist die Zeit bald um. Und jetzt ist der, das Gegenteil eingetreten. Bisher konnte ich das immer so regeln, dass die Kinder zu uns kommen, weil ich ganz genau weiß, dass mein Sohn noch nicht irgendwo alleine bleibt. Der ist halt sehr hm. ähm, eng mit mir, sehr nah und ähm, braucht äh, in der Regel so anderthalb, zwei Stunden, um aufzutauen. Das heißt, den kann ich gar nicht irgendwo absetzen und dann spielt der da. Das ähm, wird eine Weile dauern, bis wir das so eingeübt haben und ist auch in Ordnung. Und ähm, jetzt habe ich Angst davor, dass ich die Mutter bin, die allen auf den Keks geht. <lacht>
1: Das stimmt, mich. so rum habe ich es noch gar nicht betrachtet, ja. vielleicht. Ja, sicher. Mm. Ja, sicher, andere mögen einen auch nicht, das stimmt. Ne? Und? Ja. Also das hat so Vor- und Nachteile, diese Playdates. Ne? Also die Zeit ist gut gefüllt, die Kinder sind happy, aber das drumherum ist für uns als Eltern. Nicht
0: immer optimal vielleicht, im Zweifelsfall. Nee, und dann muss ich auch sagen, also wir hatten jetzt ein paar Mal, also das sind dann ja Jungs, die spielen und das, also insbesondere im Winter, dachte ich so, okay, ich brauche irgendwie jetzt noch einen Raum mehr in unserer Wohnung oder einen gepolsterten Raum, wo die einfach auch ihre Energien lassen können. Also ich glaube jetzt im Sommer, wenn die raus können und bei uns im Garten spielen und hier gibt es auch genug Schaukel, Trampolin, Rutsche, Sandkasten, was man halt so auf dem Land in seinem Garten rumstehen hat, und Fahrzeuge und so, dann geht das auch alles, aber wenn so zwei oder auch drei Kinder, insbesondere Jungs, ihre Energien in deiner Wohnung ablassen, das geht schon gut zur Sache, ne? also auch mit drei und da habe ich auch festgestellt, ich hatte ja so die Vorstellung von, die spielen, ich kann was machen, also de facto habe ich, Weichservicekraft. trinken, essen, Apfelschnitze, Rosinen bitte nochmal, jetzt aber was Süßes, dann das Spielzeug will nicht geteilt werden, dann musst du den Schiedsrichter spielen, also das ist schon auch eine Nachmittagswahl, Füllende Veranstaltung, wenn das Kind Spielgesuch hat.
1: Hm, schade, du
0: raubst mir gerade Illusionen. Vielleicht ist das bei euch ja anders. Also, ähm, ah, vermutlich nicht. Das, äh, aber es ist auch okay. Ich merke auch, das wird mit jedem mal besser und leichter. Und das, ich glaube, die, also ich beobachte das jetzt bei uns, die kommen jetzt in eine Phase, wo sie anfangen miteinander zu spielen. Bisher haben die auch eher so parallel dann gespielt. Ne? Hm.
1: Es wird echt Zeit, dass äh, der Frühling jetzt mal die Oberhand gewinnt. Das sieht ja so ein bisschen aktuell danach aus und das ist auch gut so. Also ich, gerade wenn man wie ich eher jemand ist, der draußen sein möchte mit dem Kind, ne, unterwegs sein. Mhm. Ähm, ja,
0: es ist echt gut, dass der Winter zu Ende geht. Was, was sind so eure Lieblings-Unterwegs-Sachen, die ihr in Bremen macht?
1: Ach du, also wenn das Wetter gut ist, dann schnappen wir uns echt Fahrradanhänger und fahren zum Café Sand. Das ist so ein kleiner Strandabschnitt mhm. an der Weser oder in dem Bürgerpark, ähm, der wunderschön ist und ganz viel Grün hat und so ein kleines Tiergehege und einen großen Spielplatz, also mehrere Spielplätze, aber es gibt so einen, den alle ansteuern. Da kriegst du auch mal ein Eis irgendwo. Ähm, oder man trifft sich mit anderen dann an der Weser oder auf dem Spielplatz, also sowas. Ne? Das, das geht ähm, immer recht gut. Ähm, und was ich halt auch finde, das ist so ein bisschen wetterunabhängig und funktioniert eben auch äh, im Winter hervorragend, dass man das Kind einfach mitnimmt zum Einkaufen oder in den Baumarkt oder so, also mit, mit Zeit einkaufen gehen. Das geht mit Kind, finde ich, auch gut. Was nicht geht, ist in die City zu gehen, also diese typischen Shopping-Situationen, DM, Karstadt, sowas geht überhaupt nicht bei uns, aber der Lütte liebt zum Beispiel einkaufen und dann wird ein Nachmittag auch damit gefüllt, dass wir in ganzer Ruhe mit dem Roller ähm, zum Supermarkt rollern und ähm, da dann wirklich jedes einzelne Produkt in Ruhe holen
0: und er darf es tragen und so, also sowas geht dann auch ganz gut. Ich habe diesen Winter so ein bisschen entdeckt, ähm, äh, Puzzle zu machen, das mag er zum Glück auch ganz gerne und ähm, ich kann das gut aushalten, das kann ich echt gut machen, ich spiele in der Tat auch ganz gerne mit Lego und ich lese ja so wahnsinnig gerne Bücher vor. Ich habe ihn zum Glück äh, zu so einem kleinen Büchernerd erzogen, mittlerweile schon, und er findet das super. Und das fühlt sich dann für mich auch gar nicht nach Spielen an. Also ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge auch überlegt, gilt es, äh, gilt als Spielen Sachen, die ich nicht als Spielen empfinde?
1: Ja, weil ähm, Arbeiten äh, auch dann Arbeit ist, äh, wenn es Spaß macht. Das
0: musste ich auch lernen oder lerne ich gerade noch. Ja, das ist so, ne? Und was ich ja. ganz toll finde, ich weiß, da gibt es wahrscheinlich eine äh, sehr unterschiedliche Reaktion drauf, aber mein Kind darf schon sehr lange Apps am ähm, iPad spielen, die ich aussuche. Und ähm, das macht uns beiden extrem Spaß. Also ähm, auch unter anderem durch die Empfehlungen von irgendwelchen Instagram-Muttis und so bin ich auf verschiedene Sachen gekommen. Das eine ist äh, sind die Fox and Sheep Apps, die kommen aus ähm, England ganz süße ähm, Apps, da spielt er seit einem Jahr so eine, so eine Lieder-App, wo so ein Song gespielt wird und dann machen die Figuren irgendwas und er kann die dann so anfassen und totaler Renner ist Fox and Sheep äh, Tierarzt, ähm, da ist er dann der Tierarzt und muss so Tiere versorgen und das ist super und ähm, ich habe ja großen Spaß daran, meinem Kind auch ähm, diese digitalen Techniken beizubringen und also, der ist überhaupt kein Kind, der im Restaurant sofort nach dem Handy verlangt und rumdaddeln muss, da achte ich, versuche ich auch darauf zu achten, dass nicht rumgedaddelt wird, aber so ein paar Apps haben wir, ähm, und da kommt er dann zum Beispiel nach Mittagsschlaf auch an, und das ist für ihn dann so: Mama, darf ich tierz spielen? Und ich, ich finde, er lernt da was bei, und das macht Spaß, und das ist trotzdem irgendwie zum Anfassen. Wir haben zum Beispiel Memory ganz lange auch auf dem iPad gespielt, weil es das in einer Variante mit nur sechs Karten gibt und ich nicht jedes Mal aus dem großen Memoriespiel. Ach, das ist ja cool. Genau, drei Pärchen raussuchen musste. Und er hat das Spielprinzip dadurch verstanden, ohne dass ich ihm immer, immer auf die Finger klopfen musste, weil diese App macht das einfach nur, dass die zwei Karten aufgehen. Und im richtigen Spiel hat er immer alle Karten aufgedeckt. Und ähm, ich bin ja so ein Regeln-Nerd. Also da, da fällt es mir dann auch schwer, ihn einfach alle Karten immer aufdecken zu lassen, weil ich immer denke, aber er muss doch die Regeln nähern. Und das hat, das hat diese App dann für mich übernommen. Und er weiß jetzt einfach mittlerweile auch beim echten Spiel, ich darf nur zwei Karten aufdecken.
1: Hm. Vielleicht können wir ähm, zwei, drei von deinen Empfehlungen ähm, in den Infos zu dieser Folge
0: verlinken. Das ist ja für andere bestimmt interessant. Genau, und wir sollten vielleicht auch die Bremen-Tipps ähm, nochmal verlinken, weil das ja auch nicht uninteressant ist, weil wir ja sicherlich auch einige Hörer aus Bremen dabei haben werden.
1: Ja, das kann ich gerne machen.
0: Ja, das war der Podcast zum Thema Spielen. Work is not a Kinderspiel, ne? Wisst ihr Bescheid? Spielen <lacht> ist auch not a Kinderspiel. Gebt uns gerne Bescheid, wenn ihr noch Tricks und
1: Kniffe habt und App-Empfehlungen oder was auch immer. Genau. Ähm, freuen wir uns. Schreibt ihr uns einfach an antworten at notakinderspiel.de. Da sammeln wir das und dann teilen wir das auch gerne nochmal entweder auf dem Beitrag zur Folge, dass wir da Ergänzungen vornehmen oder wir erzählen es dann bei Zeiten hier im Podcast mal. Beides ist möglich. Mal gucken. Oder wir können es auch bei Facebook oder so dann vielleicht mal sammeln. Ne? Wenn, wenn viel eingeht, kann man dazu ja auch mal ein Posting machen und einfach mal ein paar Empfehlungen
0: durchgeben. Wir nehmen auch sowas also auf Instagram oder Twitter entgegen. Und wir sind auf allen Kanälen und können euer Feedback entsprechend ähm entgegennehmen und äh, werden dann mal gucken, dass wir das in einer der nächsten Folgen dann auch ähm, euch erzählen, was da so gekommen ist.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Ähm, Erzählt es gern weiter, wenn ihr Eltern kennt, die auch nicht gerne spielen und sich dringend diese Folge anhören sollten. Da freuen wir uns drüber und genau, dann geben wir Bescheid, wenn die nächste Folge online ist. Habt einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss. Genau, du auch Katharina. Du auch, Mach's Sandra. gut, ne? <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Boop. <laughs>